0: Americana, quinta-feira, 29 de julho de 2021, está chegando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News frio fica mais agudo e temperatura já cai para 6 graus. Governador João Dória libera maior funcionamento para o comércio e avisa que dia 17 liberação pode ser geral. Vereadores de Americana fazem hoje uma sessão com apenas três projetos. Polícia civil realiza operação e prende envolvido com laboratório de cocaína. São Paulo e Santos vencem pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta bonita, mas gelada quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3539 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação reforçando aqui. Para você se manifestar junto à nossa equipe de jornalismo, você pode usar aí todas as opções das redes sociais da Vox90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Stock, o e-mail dele é keller, com vox 2 ponto 90com Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. E reforçando aqui mais uma vez, o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta quinta, 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 29 do 7, é o dia da identificação. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Santa Marta. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente corre quanto tempo aqui e registra algumas das muitas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Wagner Prado O Wagner mora lá no bairro Nova Carioba Na altura do número 174 Da rua Marcelo Galassi Ele mandou umas fotos aqui impressionantes Ele disse que o pessoal do DAI esteve no local Fez um concerto de um vazamento Beleza, parabéns pro DAI, Mas deixou uma sujeira na rua Que é lamentável E mandou as fotos aqui Terra, lama, como choveu ontem Ficou mais complicado. Já estou mandando lá para o Zapia, viu, meu caro uh, Wagner Prado. Realmente você tem razão. A rua ficou indecente. Mas o conserto pelo menos foi feito. Tem uma, um poste é, com uma sinalização, uma placa de sinalização, que está caindo. É, o município é Santa Bárbara do Oeste. Fica ali na rua São Bento, é, bem pertinho do cruzamento da Avenida São Paulo com a Avenida Europa. Já é o município de Santa Bárbara do Oeste envergou lá o poste, não teve vento, nada, alguém deve ter dado uma pancada nele e está oferecendo perigo aí para, as, para os pedestres, motoristas e motociclistas uh, e quem nos manda aqui a manifestação é o nosso ouvinte, o Sérgio Araújo Sérgio, eu já encaminhei lá para o pessoal da Prefeitura Barbarense, o Éder Henrique principalmente já está na pauta para resolver hoje, dá um feedback dá um retorno para a gente, para ver se eles vão atender realmente uh, a Josiane tem dois filhos pequenos lá na rede municipal da, da, de ensino de Santa Bárbara do Oeste e ela está reclamando que ninguém fala nada sobre as aulas presenciais a Americana já programou a volta para segunda-feira que vem, dia 2 aula presencial aqui nas escolas municipais de Americana porque as particulares já voltaram faz tempo e a Josiane disse que lá ela liga na, na Secretaria de Educação Barbarense, ninguém sabe nada uns falam uma coisa, outros outra e a gente vai encaminhar o Josiane lá para o pessoal da prefeitura dar uma posição oficial, acompanhe o nosso programa de amanhã o Edilson Zanetti eh, disse que ouviu o Keller explicar ontem que o viaduto eh, ministro Ralf Biasi será interditado hoje né? hoje daqui a pouco o Keller reforça isso e diz o seguinte, é importante, diz o Edilson aqui fazer a sinalização, mas também precisa o viaduto de um sistema novo de drenagem para evitar em, empoçamento de água e arrumar os buracos que são visíveis no viaduto. Obrigado Edilson. O Sérgio Araújo também... Ah, eu já falei do Sérgio aqui, que é a placa que está caindo. Ah, uma reclamação que vem se repetindo aqui nos últimos dias. E antes de eu divulgar aqui as reclamações, eu mandei já o questionamento para a administração pública da Americana. E a campanha de vacinação antirrábica? Vacinação gratuita, dois anos já sem essa, essas campanhas, que são muito importantes... Os animaizinhos precisam de proteção contra doenças, né? E elas estão suspensas. E a, a resposta da Prefeitura de Americana é a seguinte. Bom dia, Ju, que este ano não haverá campanha de vacinação antirrábica, pois o Ministério da Saúde não disponibilizou vacinas. O Centro de Controle de Zoonose da Americana dispõe de uma quantidade de vacinas utilizadas na rotina. Moradores interessados em vacinar seus animais têm que ligar no setor Deixar o nome na lista de espera. Na medida em que o Centro de Zonose da Americana receber mais vacinas para ações de rotina, os moradores serão chamados para agendamento, cuja aplicação é feita no próprio CCZ de graça. Lamentável, em Ministério da Saúde. Em Americana, 22 minutos para 7 horas.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: 6 horas e 38 minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Ontem, por volta das quatro e meia da tarde, condutor de um carro perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação no cruzamento da Rua Carioba com a Avenida Europa, no sentido Jardim Guanabara e foi necessário o bloqueio deste cruzamento, o que causou um grande congestionamento na rua Carioba, até a avenida Nicolau João Abidala, no sentido centro, também complicou a situação do motorista em outras vias públicas, como a avenida Lírio Correia, a rua São Sebastião, ao lado do cemitério, também a avenida da Saudade, e congestionou até o viaduto ministro Ralf Biazzi. Agora, pela manhã, recebemos a informação do motorista de aplicativo, o Marco Antônio, está sempre colaborando com o nosso jornalismo, informando que houve a batida no novo prolongamento da Florindo Sibim, que liga ali a região do Morada do Sol até o Parque da Liberdade, batida entre dois carros, um dos veículos tombou de maneira lateral, mas ele acredita que ninguém ficou ferido, já que as pessoas estavam conversando ali, ao lado desses carros abatida entre dois veículos, um deles tombou na Florindo Sibim, no novo prolongamento entre o Morado do Sol e o Parque da Liberdade. Reforçando a informação a respeito da interdição do viaduto ministro Ralf Biasi, o viaduto centenário, a partir das 10 da noite de hoje, quinta-feira, até às 5 da madrugada de amanhã, sexta-feira. A unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura vai revitalizar o local, principalmente a sinalização. Como eu falei ontem, demorou, hein? realmente, é, pessimamente é, sinalizado o viaduto. Já aconteceram acidentes por causa desta sinalização falha. Se é que existe a sinalização no viaduto, o ministro Ralf Biase, será fechado em ambos os sentidos entre 10 da noite de hoje. E 5 da madrugada de amanhã. Uma informação também a respeito de uma interdição entre 8 e 20 da manhã e quatro e vinte da tarde. Rua Lilazes, entre as ruas Sálvia e Canários, na região da Cidade Jardim 2. Informação também da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Queria destoco para o Vox News. Você, você, muito
1: bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Muito bem, são 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2394 da Mega Sena. Os números sorteados foram estes: prêmio acumulado para sábado, hein? 05, 16, 25, 36, 42 e 44. 05, 16, 25, 36, 42 e 44. A Quina teve 48 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 48.500. E a Quadra teve R$ 4.100,00, um prêmio para cada um de R$ 802,00. Estimativa da Caixa Econômica Federal: prêmio pode chegar no sábado, se alguém acertar os seis números ou as seis dezenas, R$ 38 milhões. R$ 6 e 42,00. No Fox News. Fox News. J. Júnior.
1: E as informações do esporte.
3: Ontem à noite, pela Copa do Brasil, oitavas de final, rodada de ida. Tivemos o Santos na vila goleando a Juazeirense. 4 a 0. São Paulo ganhou do Vasco no Morumbi. 2 a 0 também pela Copa do Brasil. Agora tem o jogo no Rio. O Atlético Paranaense em Curitiba ganhou do Atlético Goianiense, 2 a 1, um, e o Atlético Mineiro ganhou do Bahia em Belo Horizonte, 2 a 0. Hoje tem mais pela Copa do Brasil. O Flamengo recebe o ABC de Natal e o Fortaleza joga em casa com o CRB. O Rio Branco continua fazendo amistosos enquanto não chega, né? A Bezinha. Vai ser agora em agosto. Ontem empatou no Décio Vita com o Paulista de Jundiaí. E já marcou para o dia 14 um amistoso também. Um jogo treino, né? Com o 15 de Piracicaba no Décio
0: Vita. Um abraço. Até amanhã. Vá. News Fox News. Obrigado, Jotinha, 6 h e, e complementando as informações do esporte com as, as últimas das Olimpíadas, o Brasil acaba de conquistar a sua sexta medalha, medalha de bronze para a judoca Maíra Aguiar. Já é habitué aí, vamos dizer assim no francês, é, em ganhar medalhas em Jogos Olímpicos. A Maíra Aguiar conquistou agora há pouco é, mais uma medalha lá na Arena Nippon budokan ela derrotou a sul-coreana ji Jung na categoria do judô até 78 quilos e subiu ao pódio das Olimpíadas de Tóquio para receber o bronze, terceira colocada e se tornar a única brasileira dos esportes individuais a ganhar três medalhas olímpicas, parabéns a Maíra a judoca é realmente um fenômeno, ela se classificou para a repescagem eh, e aproveitou eh, a chance de disputar o terceiro lugar e conseguiu vencendo a sul-coreana Antes ela havia derrotado a alemã Ana Maria Wagner, que é a atual campeã do mundo. Ou seja, não ganhou uma medalha por sorte, não ganhou por competência. Apesar disso, a gaúcha de 29 anos, ela se concentrou para voltar com tudo na repescagem. Eh, enfrentou a Alexandra Babitseva, que é russa, venceu no tempo regulamentar, mas depois recebeu três punições e foi para medalha de bronze. Está ótima. Agora o Brasil tem seis medalhas. Uma média um pouquinho maior em relação ao começo, da, em relação à última Olimpíada, uma de ouro, duas de prata, três de bronze, o Brasil é 19 nono colocado. Primeiro lugar é a China com 14 de ouro, Japão em segundo com 14 também, Estados Unidos em terceiro com 13. Tem muitas competições hoje ao longo do, da programação da Vox 90, nos boletins do Vox Informação e no programa 10 pontos, a gente atualiza a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos completando hoje seis dias oficiais, seis horas e quarenta e seis minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Bom dia. Como ontem foi o dia do produtor rural, eu queria mencionar aqui, uh, bom, em primeiro lugar, né, para não não dizer que não falei nisso. A, a, a ideia de jirico que alguém teve na Secretaria de Comunicação do Governo de botar uma homenagem ao produtor rural com uma imagem de um caçador. Né? Então, alguém te, te, teve algum problema de neurônio lá dentro. Bom, é, dia do produtor rural coincidiu com a atividade da ministra da Agricultura em Roma, onde é a sede do órgão das Nações Unidas para... Agricultura e Alimentação, na cidade em que está sendo eh, organizada uma agenda, eu diria, sabotada por ONGs para a reunião de cúpula sobre alimentação e agricultura em outubro. O secretário-geral da ONU atribuiu a ONGs a feitura da agenda para essa reunião. E a gente sabe que as ONGs são contra o agro contra a agricultura e a pecuária, por preconceito. Preconceito, sim, talvez razões ideológicas também, e talvez até financiadas por, algum, por interesses comerciais de concorrentes de países, por exemplo, países produtores da América Latina, que o Brasil é o principal. O Brasil tem o potencial de alimentar o mundo. E a ministra Tereza Cristina, quando percebeu isso, pegou o avião e foi para lá. Ontem ela já conversou com o diretor-geral diretor da FAO, eh, explicando que a agricultura brasileira está crescendo, a, a pecuária também, a produção de carne, produção de grãos, produção de proteínas em geral, cresce sem crescer a área utilizada. Está crescendo em tecnologia. Que, que, que tem, por consequência, a produtividade. É uma, a atividade rural brasileira hoje é, está entre as mais modernas do mundo, né, no uso de tecnologia. E, e, e a gente encontra até em livros escolares esse preconceito ideológico contra aqueles que produzem alimento, que fazem com que uh, as nossas prateleiras de supermercado estejam cheias de alimento. Não é o caso, por exemplo, de meu amigo cubano que, que fugiu de Cuba e que me contou quando entrou num supermercado no Brasil, se, se ajoelhou e começou a chorar, porque nunca tinha visto tal abundância. Né? Venezuelanos que fogem da Venezuela são recebidos lá na operação acolhida porque esse sistema não funciona. E o sistema talvez de vingança ideológica cria preconceitos contra o agro. Estou falando tudo isso porque ontem foi o dia do produtor rural, não o dia do caçador. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Alexandre. Faltando 11 minutos para as 7 horas, junto com meu amigo Keller Estouco, atualizando as informações da Covid e da vacinação. O governador João Dória, do PSTB, anunciou ontem a ampliação do horário de comércio até a meia-noite e a capacidade de ocupação no estado de São Paulo a partir de 1 de agosto. A previsão é não ter mais restrições de funcionamento dos estabelecimentos a partir de 17 de agosto data na qual o governo pretende ter vacinado todos os adultos no estado a capacidade de ocupação passa agora a partir de 1 de agosto de 60 para 80% mas, ah, segundo a, a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen uma das cabeças pensantes desse governo ah, depois do dia 17, quando todos estarão vacinados com a primeira dose no estado esse é o plano do governo e haverá aí a liberação do comércio, bares, restaurantes, shopping centers Finalmente abrir como quiser Mas os protocolos de segurança vão continuar Ou seja, uso de máscara, distanciamento entre as mesas aqui, Aglomeração controlada, álcool em gel obrigatório nesses locais Então será uma liberação quase que total E isso é muito bom Finalmente estamos chegando à reta final, eu imagino Seis horas e cinquenta e um minutos, meu caro Keller, vacinação hoje em Americana, por favor.
2: Vacinação segue para pessoas com mais de vinte e oito anos, ontem à tarde abriu um novo agendamento no site saudeamericana.com.br, mas nesse instante não observo nenhuma vaga disponível para hoje, todas as vagas... Esgotadas no Jardim São Paulo, no Antônio Zanaga, Parque da Liberdade, Jardim Alvorada e Jaguari. O governo do estado prometeu vacinar toda a população adulta até o dia 16 de agosto, porém, a americana parou na faixa etária de 28 anos desde o último sábado. Não tem vaga nesse instante para pessoas com mais de 28 anos a primeira dose. Segunda dose, aí sim. Tanto da AstraZeneca como para a Coronavac. São várias vagas disponíveis hoje. Você deve fazer o agendamento no site saudeamericana.com.br. AstraZeneca e Coronavac para a segunda dose.
0: São seis horas e cinquenta e dois minutos. A americana teve ontem quatro óbitos registrados. Daqui a pouco, Santa Bárbara, o Kelly falou bem, a americana parou nos vinte e oito e hoje começa os vinte e oito anos em Santa Bárbara. Quatro óbitos ontem em americana. Agora total de 779, foram quatro óbitos de homens ontem, sexo masculino, um de 52, um de 50, um de 55 e um de 85 anos. O de 50 anos morava no Jaguari, o idoso de 85 na Vila Jones, o homem de 55 anos era do Machadinho e o senhor de 52 anos morava no São Domingos. A Americana tem agora 24.052 pacientes que pegaram a Covid e se recuperaram. É a imensa maioria. É, Santa Bárbara teve dois óbitos confirmados ontem, dois homens também. Um de 41 anos apenas e um de 76. A cidade agora tem 760 mortes no total, com 20.403 pacientes recuperados. Um óbito ontem confirmado em Nova Odessa, lá do da região central, morava na região central. Agora a cidade tem 220 Óbitos, com 5.269 pacientes recuperados. Kelly, Santa Bárbara, hoje, por favor.
2: Começa a vacinação em pessoas com mais de 28 anos, não é necessário o agendamento, das 9 da manhã às 5 da tarde, o cidadão deve levar um comprovante de endereço no nome, atualizado com a data de 2021, CPF, o documento também com foto, vacinação. Nos ginásios de esportes de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250. O Mirizinho Daniel, na Rua Bororós, no Jardim São Francisco. Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. A segunda dose também da AstraZeneca e Coronavac, nesses mesmos locais que nós divulgamos aqui entre nove da manhã e cinco da
0: tarde. E aqui em Americana, a ocupação de leitos para Covid nos hospitais a cada dia vai caindo, felizmente. Ocupação média ontem à noite, comecinho da noite, era de 68%, leitos com respirador e sem respirador, 48%. Hospital por hospital, no municipal, 46% de ocupação com respirador e 40% sem. São Lucas, 100% ocupado ainda, leitos com respirador e 62% sem. No São Francisco, 90% ocupado com e 21% sem respirador. E no Hospital Unimed, ocupação de leitos com o equipamento de ventilação mecânica, 72%, sem respirador, 83%. Seis minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News.
0: Bem, a, o de Gridão de Campos, está informando que hoje, quinta-feira, aqui na região de Americana e Campinas. Nós teremos um dia com sol, como está agora, tempo aberto, sem chuva Mas o frio permanece e pode uh, cair de hoje para amanhã Amanhã também faz muito frio, a máxima hoje não passa de 14 graus Nós temos agora aqui nos, na Avenida Brasil, em frente aos estúdios da Vox 90 6 graus, ok? 6 graus Mas a sensação térmica que o termômetro aqui da Vox 90 está apontando É de uma sensação de 4 graus ou seja, está muito frio, realmente. A previsão era de 3 graus de hoje para amanhã. Vamos esperar, tomara, que isso não aconteça. Uh, deixa eu aproveitar o Keller aqui. Uh, ontem eram 13 os recolhidos moradores de rua lá para a Fidan. Aumentou um pouco esse número, não é, Keller?
2: Aumentou bastante. São 34. Eu estive lá pouco antes das 5 da madrugada. 34 pessoas. 13 da primeira noite, depois chegou mais um durante o dia. 14 e entraram mais 20 nas últimas horas. São 34 pessoas em situação de rua no abrigo da FIDAM o que me chamou a atenção. Já publiquei nas redes sociais da Vox 90 a quantidade de donativos que foram doados: alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. Os donativos podem ser entregues na própria FIDAM, qualquer horário, ou no Fundo Social de Solidariedade. Na Rua Antônio Frezarim, 412, no Jardim São Paulo, mostrando que o cidadão de Americana é solidário. Quatro minutos para 7 horas.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia positivo, pregão em alta de 1,34%. O euro vale hoje R$ 6,053. As moedas americanas, tanto o dólar comercial como o turismo, a moeda é uma só, né mas a gente chama de duas porque aqui no Brasil tem o dólar turismo, as duas caíram. O dólar comercial recuou 1,31%, fechou cotado a R$ 5,11, o dólar turismo caiu a R$ 5,27. Seis horas e 58 e minutos, dois minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta gelada quinta-feira, dia 29 de julho. Antes do Keller vir com as balas da polícia registrar que hoje tem sessão da Câmara Municipal Americana duas horas da tarde com uma novidade, a volta do público presencial, quem quiser assistir com esse frio, é, eu não recomendo sabe por quê? Porque a sessão vai ser rapidinha, são três projetos só, é, três projetinhos e dois são projetos do prefeito, nem, nem são projetos do vereador, de vereadores, tem um projeto só de um vereador que não é nem vereador, é suplente, o Jonas Santos, ou seja, Fraquinha, fraquinha a pauta de hoje, deve ser talvez, eu não sou mãe de Iná, mas deve ser a sessão mais rápida do ano. Com absoluta certeza ela terá poucos minutos, a não ser que eles criem algum fato novo lá, algum projeto de última hora, caráter de emergência. E tem uma novidade também, o ex vereador Celso Zop foi exonerado, saiu da assessoria da vereadora petista, a professora Juliana, que trocou o Celso Zop que era, foi vereador por vários mandatos, mas não conseguiu a reeleição, estava assessorando a vereadora, não deu certo, ele saiu e entrou no seu lugar o jornalista Leon Botão, um dos, um dos jornalistas mais competentes aqui da nossa região, mudança nos bastidores da Câmara Municipal e estaremos lá acompanhando hoje, amanhã te traz um resumo legal para você. Um minuto para sete horas.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocou Um minuto para as sete horas desta manhã fria de quinta-feira, ontem a guarda civil municipal aqui de Americana prendeu dois homens por violência doméstica, impressionante o número de prisões por violência doméstica não só em Americana, como em toda a região. Lá na Chácaras Mantovani, houve uma denúncia que um homem havia invadido a casa da sua ex-companheira, Patroleiros Lopes e Ivanil se foram para o local, o homem foi detido ainda no interior do imóvel e foi constatado realmente uma determinação judicial, uma medida protetiva, o rapaz não poderia se aproximar da sua ex companheira, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. A segunda prisão aconteceu na vila da Inese, os patrulheiros W. W. Ribeiro e Nicolete estiveram no local, um homem de 36 anos ele invadiu a casa através do telhado, lhe ameaçava a atingir sua ex-companheira com uma ferramenta, com uma pá. Houve a intervenção dos patrulheiros, graças aos guardas municipais, não aconteceu agressão. O homem de 36 anos também detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Ainda um outro trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal houve a denúncia de um roubo na rodovia Ivo Macris, a estrada municipal que liga a americana Paulínia. Os guardas Novais e Aguilheira foram para o local com apoio de outras equipes e encontraram duas pessoas que informaram que três homens roubaram um carro modelo Duster. O veículo pertence à empresa das vítimas. Depois disso, através do sistema de rastreamento do veículo, para surpresa dos guardas municipais, em um imóvel foram encontrados quatro carros, todos roubados. A Duster, que havia sido roubada pouco tempo antes, também um Fit, que foi utilizado pelos bandidos no assalto e outros dois carros, modelos Polo e Corsa. Todos roubados, ninguém foi detido, mas pelo menos esses quatro carros foram recuperados o caso foi apresentado na unidade da Polícia Civil. E ontem a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, deflagrou a operação Telemarketing 2 e prendeu um jovem por tráfico de drogas na região do Jardim da Balsa. Quem nos traz mais informações é o agente policial Emerson Siqueira. Emerson, bom dia.
5: Bom dia, Keller e ouvintes da Vox 90. A Disney americana deflagrou na manhã de ontem a segunda fase da operação telemarketing. Essa operação tem por objetivo combater o tráfico de drogas na nossa região na modalidade disque entregas. Como funciona é, o tráfico dessa forma? Ah, as pessoas têm acesso a um contato telefônico do traficante... Elas encomendam a droga através do telefone, a partir daí o traficante vai até os usuários e entrega o entorpecente. Na residência, no trabalho ou em locais que são pré-determinados durante a negociata criminosa. Essa modalidade vem tendo um grande destaque na nossa região, visto que os usuários, para adquirir o um entorpecente nessa modalidade de tráfico, não precisam se deslocar até os pontos de venda, até as biqueiras, e as pessoas acabam preferindo porque preservam e se resguardam comprando ou adquirindo o entorpecente nessa modalidade. Na operação de ontem foram cumpridos três mandados de busca e apreensão judicial. É, durante a, é, a, o cumprimento desses mandados, um traficante foi preso e na residência desse traficante a Dizia acabou encontrando um laboratório de drogas, um laboratório de refino de cocaína. Nessa, Nesse laboratório foi encontrado quase um quilo de cocaína pura, foi encontrado também quase um quilo de produto para mistura na cocaína, foram encontradas quase 400 porções da droga já embaladas e prontas para distribuição, além de diversos utensílios que acabam... É, demonstrando para os investigadores que lá era realmente utilizado como um, um local para mistura, embalo e distribuição das drogas. É, diante dos fatos como se apresentavam no local, foi dada voz de prisão em flagrante ao traficante. Ele foi conduzido à sede da DISE juntamente com as drogas e os demais utensílios que foram apreendidos no local. A autoridade policial, doutor Marco Antônio Posetti corroborou a voz de prisão, que havia sido dado pelos investigadores, ele foi, após adotadas as medidas de polícia judiciária, ele foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado ao CDP de Americana.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizi Keller Estoco para o Vox News. No app Vox, ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, especialistas pedem atenção à saúde emocional dos alunos no retorno presencial às aulas, que deve acontecer aí, como no caso de Americana, a partir da semana que vem. Informações com Felipe Moura.
6: Mais do que a adoção de protocolos sanitários seguros, os gestores da educação de todo o país vão ter um desafio adicional na volta às aulas presenciais, que vai ocorrer em boa parte dos estados a partir de agosto. O acolhimento às crianças afastadas do ambiente escolar por causa da pandemia da Covid-19. Silvia Lima, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, destaca que além do trabalho de recuperação do conteúdo pedagógico atrasado, os profissionais de educação e pais ou responsáveis devem dar atenção especial à saúde emocional dos alunos.
1: É fundamental também... Hein? Olhar para o desenvolvimento e para a saúde mental, não só dos estudantes, mas de todos. Então, olhar com carinho como realizar um acolhimento desses estudantes, para além do cognitivo, os gestores precisam ficar bastante atentos, realizar ações que olhem para esses aspectos mais
6: emocionais. O retorno às aulas presenciais tende a ser um desafio maior quanto mais novos são os estudantes, dizem especialistas. O choro e a tristeza no momento de despedida dos pais são mais comuns entre os pequenos. Nessas horas, as famílias devem estabelecer uma comunicação adequada com as crianças, explica Rafael Parente, PhD em Educação pela Universidade de Nova York e ex-secretário de Educação do Distrito Federal.
7: É
0: importante dar nome aos sentimentos da criança e dizer, olha, eu entendo que você esteja com medo receoso ou receosa de ficar sozinho na escola, mas você não vai estar sozinho, você vai estar com a sua professora, os adultos aqui nessa escola que vão cuidar de você, vão olhar pelo seu bem-estar. Então, não se preocupa, porque você vai ficar aqui por um período e depois nós estaremos juntos novamente.
6: Os especialistas ouvidos pela reportagem foram unânimes ao apontar que o diálogo entre famílias e escolas é fundamental para facilitar a reintegração das crianças. Reportagem Felipe Moura. Fox News. Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, aí eu conversei, eu pedi, né? Na verdade, não é uma entrevista, é uma explicação pro sempre gentil secretário de meio ambiente de americano, Fábio Renato Oliveira, Sobre as queimadas, né? agora deu uma paradinha esses últimos dois dias, choveu ontem e tal, não, não teve reclamação de fuligem, mas o que nós temos recebido nas últimas semanas aqui, queimam canaviais, às vezes em Santa Bárbara, em Nova Odessa, algumas vezes em Americana, em Limeira, e a fuligem cai aqui na nossa cidade, deixando donas de casa desesperadas. E o que pode fazer as autoridades? O que podem fazer as autoridades? A gente não vê a CETESB emitir nenhuma explicação, não tem nada. O vereador não tem força para nada, o prefeito não faz nada. Mas o secretário de meio ambiente dá uma explicação sobre o que a sua pasta pode ou não fazer em relação às malditas queimadas sempre no final do outono, começo do inverno. Vamos ouvir o secretário Fábio Oliveira.
7: Oi, Ju, boa noite. Como vai? Tudo bem? Sim. Tá, dá para a gente dar o parecer para você, sim. Ju, ah, sobre ah, agir sobre uma questão de outra cidade, a Secretaria do Meio Ambiente não tem ação para isso, cabe realmente a CETESB. Mas o que, que nós fazemos? Nós fazemos a parte fiscalizatória, né, em monitoramento junto à Defesa Civil da Cidade com o GPA, né, ficando atento até é, combatendo... É, o incêndio nas primeiras nas primeiras horas assim, na, nos primeiros momentos para não virar em grande proporção é, sobre a questão da, da, da Secretaria do Meio Ambiente, o que que também se deve fazer porque quando tem um incêndio nas cidades vizinhas nós somos Americana é colada com Santa Bárbara, Nova Odessa né? enfim, com a própria Limeira e a questão da, perto da Suzano é, tem esses incêndios e acaba prejudicando a população com a questão respiratória, com o tempo muito seco, né? com toda a sujeira que vem nas, nas casas, né? e com isso faz-se gastar mais água no momento de uma crise hídrica que nós sofremos. Né? Então, a população gasta mais água no momento que a gente não tem... É, nós temos que fazer racionamento de água por causa da crise hídrica que nós temos, pela falta de hoje choveu, né, mas pela falta de chuva que faz tempo que tem né? então a gente está até estudando né, de medidas é, mitigatórias para com esses responsáveis da, do, 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 dos incêndios ou no caso, plantações de câmeras naviais, para ver se traz ah, alguma medida compensatória para a cidade de Americana, porque nós temos sim um prejuízo de saúde, um prejuízo é, de gasto de água, enfim, populacional, um estresse danado. Então, é isso que acontece.
0: Ok, obrigado, secretário. 7 horas e 10 minutos. Vamos para Brasília. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza que não poderá vetar integralmente o polêmico fundo eleitoral. Os detalhes com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro voltou a
8: sinalizar nesta terça-feira que vai sancionar um fundão eleitoral no valor de 4 bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou, na lei de diretrizes orçamentárias, um fundão que chega a quase 6 bi. Esse fundão banca as campanhas eleitorais do próximo ano. Ao conversar com apoiadores, o presidente da república afirmou que pode cometer um crime de responsabilidade se vetar integralmente o fundo eleitoral. O fundão foi criado
4: em 2017 e toda vez que tem eleições, o que a lei manda fazer? Pega o valor anterior, bota a inflação em cima, é o um novo fundão. Então, no caso desse, eu não posso vetar, porque se eu vetar, eu estou deixando de cumprir a lei de 2017. Nesse caso, o no novo fundão extrapolaram. Então, eu posso vetar. Vetar o quê? O excesso. Já estão me criticando.
8: Para o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a fala de Jair Bolsonaro mostra que o presidente da República apenas fez um jogo de cena.
5: Não precisou de muito tempo para a máscara
4: do presidente cair e ficar claro que ele sempre desejou e deseja o aumento do fundo eleitoral. Bolsonaro, cumpra sua palavra, vete tudo.
8: Aliados do presidente da República trabalham para a manutenção do fundo eleitoral no valor de 4 bilhões de reais. A expectativa é que Bolsonaro vete o fundão e apresente uma nova lei orçamentária com um reajuste de quase 100% do fundo eleitoral, que em 2018 foi de 1,7 bilhão de reais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia. No
2: Vox News. Vox News. 7h12, americana tem o, o cão Draco, né? Que é o grande ídolo do Gabriel, o locutor aqui da Vox. Temos a Tandera lá em Santa Bárbara, outros animais também, é, do Baep, da região de Piracicaba e Cosmópolis tem a simpática Luma. Ela auxiliou ontem na localização de entorpecentes. Na região do Jardim das Paineiras foram encontrados. 33 pinos com cocaína, 13 pedras e craque, 18 porções de maconha, além de 42 reais. Patrulheiros da Polícia Municipal prenderam um homem flagrante por tráfico de entorpecentes. E houve ainda a localização de um carro, também a apreensão de uma arma de fogo e munições em Hortolândia, um trabalho desenvolvido pela Polícia Militar daquela cidade, no Parque Peron. Foi encontrado um carro com documentos de origem ilícita, além de uma pistola calibre 380 e 30 munições. Um homem foi preso em flagrante. Keller Estocco para o Vox News. Você acompanhou hoje
1: no Vox News.
0: Frio fica mais agudo e temperatura já despenca para 6 graus. Governador João Dória libera maior funcionamento para o comércio, dia 17 tudo deve estar liberado. Vereadores de Americana fazem hoje sessão com apenas três projetos. Polícia civil realiza operação e prende envolvido com laboratório de cocaína. São Paulo e Santos vencem pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Judoca brasileira ganha a medalha de bronze a sexta do país no Japão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você muito bem informado. Formado. O Vox News
0: volta amanhã. Vox News. Vox News.